Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Hero Podcast. Mi nombre es Mauricio Porras y soy el fundador de Hero. Hero es una plataforma global que une activistas y personas para acelerar el cambio social y ambiental. Actualmente estamos en el proceso de construir una nueva red social que hará posible que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda convertirse en activista, recibir apoyo económico de parte de aliados para que su trabajo sea sostenible en el tiempo y conectarse con otros activistas a nivel mundial para acelerar el cambio. Estamos trabajando fuerte para lanzar la versión beta del Hero App este año, así que los invitamos a que ingresen a heroactivism.com para unirse a la lista de espera y ser de las primeras personas en tener acceso. En este episodio tengo como invitada a Daniela Balaguera, activista colombiana de la comunidad Tarhuaca. Conversamos acerca de cómo inició su camino en el activismo, de la importancia de trabajar por la justicia climática desde una perspectiva interseccional, algunos de los principales retos del activismo latinoamericano, del poder de la colectividad para incrementar el alcance de las acciones y de cómo compensar económicamente a los activistas cambiaría la manera de tomar acción. Así que sin más, mejor dejo que ella les cuente y que lo disfruten. Bienvenidos a un episodio más del Hero Podcast. Hoy tengo una invitada muy especial desde Colombia, Daniela Balaguera. Dani, ¿cómo estás? Bien, y tú, muchas gracias. Qué bueno tenerte como invitada. Eh, bueno, hace poco hablábamos un poco acerca de tu activismo y pues me interesa muchísimo que más activistas en Colombia, en Latinoamérica y alrededor del mundo puedan escuchar tu historia, el trabajo increíble que estás haciendo y que ojalá eso pueda inspirarlos para seguir tomando acción e involucrarse cada vez más, eh, no solo en el activismo global, sino conectarse con el activismo en un contexto latinoamericano. Así que Dani, tal vez empecemos eh, hablando un poco acerca de, de tu activismo. ¿Cómo comenzaste? ¿Qué te llevó a convertirte en un activista y en qué estás trabajando actualmente? Bueno, eh, iniciamos porque mi mamá es líder social, mi mamá es líder arhuaca. Eh, uh -huh. Yo perdí a mi papá cuando tenía tres años, eso me involucró mucho más en la cultura de mi mamá, teniendo en cuenta que yo soy mestiza. Entonces, dadas las circunstancias, siempre viajaba con ella, me movía en su entorno laboral, crecí prácticamente que, que al lado de ella, viéndola liderar, viéndola abanderar muchos proyectos ambientales, culturales, de identidad, y eso me llamaba mucho la atención. Luego, bueno, pues empecé a estudiar Derecho, me empecé a, a dar cuenta que todo el tema de ambientalismo en el país era sumamente importante, empecé a participar en diferentes eh, intercolegiados, como llevando ese mensaje, y sentí que de alguna manera empecé a desarrollar un concepto propio como mestiza, viviendo en uh -huh. ambos mundos, por decirlo así, criándome como con esa cultura de conservación ambiental y viendo cómo las grandes industrias eh, pues contaminaban y cómo pues nosotros podíamos involucrarnos en nuestros hábitos diarios. Entonces ya cuando empiezo a trabajar, a mí me dan la oportunidad de trabajar en el Cabildo Arhuaco del Mandalena y Guajira, Uh -huh. Ahí empiezo a ser parte de diferentes proyectos de reforestación, 
de seguridad alimentaria, eh, programas de ampliación y saneamiento de los territorios y por supuesto eh, ese diario vivir, ese contacto tan fuerte me llevó a, a expandir un poco más mi vista de lo que es realmente impactar de manera positiva y a grandes escalas dentro de mi comunidad y esto de qué manera también se veía reflejado a las comunidades aledañas, es decir, uh -huh. no solamente se veía eh, beneficiado eh, los grupos indígenas en los cuales estábamos eh, desarrollando los proyectos, sino que también estas poblaciones como los, los dos municipios cercanos. Claro. Eh, luego se me da la oportunidad de participar en Navegando por una acción climática, no sé si, si supiste ese proyecto, Allí sí. conocí a muchos jóvenes, no solamente de Colombia, de, de otros países de Latinoamérica, eh, europeos. Eh, entonces, digámoslo así que se abre una excelente oportunidad para participar, no en un solo, una sola área de activismo ambiental, sino también social. Entonces empiezo a participar en, en todo esto, de entender cómo funcionaban la, las COP, cómo funcionaba el activismo a nivel mundial, porque la verdad no me, no me, no me autodenominaba como activista hasta hace uh -huh. poco. Empecé a ver que aportando ideas muy buenas, eh, acompañándolas con, con las ideas también de mis compañeros, podíamos llegar a causar, digámoslo así, un gran mensaje, un mensaje muy sólido, muy concreto, uh -huh. y era pues que desde cada uno de, los, de, de, de las por decirlo así, de nuestras actividades diarias podíamos impactar chévere a nuestro círculo ecosistémico y luego así, por supuesto, eh, ir inyectando esas mismas conductas a otras personas y podíamos, como, como quien dice, eh, aportarle algo muy significativo al futuro. Y es así entonces como empiezo también a participar en Slow Fashion Latinoamérica Ajá. donde hablamos de, de, hablamos de artesanías, hablamos de fibras sostenibles, de algodón reciclado, de cómo, eh, por ejemplo, algunas prendas consumen demasiado recurso hídrico, cómo podemos disminuir esto, cómo podemos eh, adquirir prendas de segunda mano, de verdad, todas esas cosas que uno dice, uy, pero yo todos los días me he visto, es una necesidad diaria, y no Ajá. lo ve uno como, como el centro, de, 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 de que estoy haciendo entonces entrar como en esa en ese aprendizaje tanto de apoyar más lo local apoyar a las artesanas a los productores todas estas cosas que me parecen muy chéveres y así fue, se fue dando como todo ese auge en mi vida que, que la verdad no, no lo veía venir <risa> super, no y creo que que como lo que haces, digamos, es un reflejo eh, increíble de un activismo integral, porque estás hablando de diferentes áreas, de diferentes contextos y también maneras a donde podemos tomar diferentes acciones y generar un impacto, como decís, desde lo local, desde tus raíces, eh, tu comunidad, pero también desde un punto de vista eh, de otra industria que también es responsable por un gran impacto, ¿verdad?, eh, 
como es la moda y entonces empezás a integrar todos estos conocimientos y todas estas experiencias, como decías, para tener un mensaje muchísimo más concreto y sólido y también llevar ese mensaje de la interseccionalidad a donde todos los temas y, y eventualmente todas las causas pues están conectadas. Ahora Dani, decías que, que en algún momento hasta hace poco llegaste a considerarte un activista, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí para que vos, digamos, cuál fue ese cambio o esos eventos que desencadenaron que vos empezaras a ver, eh, o a más bien a verte como un activista? Bueno, yo creo que es, es difícil uno a veces reconocer las cosas que está logrando, porque quizás uno es muy, por decirlo así, muy humilde en su, uh -huh. en su diario vivir. Cuando ya otras personas me empiezan a reconocer como tal y me dicen tú eres activista, tú eres casi que una de las jóvenes que puede ser líder a futuro de sus uh -huh. comunidades, porque estás abanderando muchas acciones que son climáticas, sociales y para el fortalecimiento de la economía de tu propia región y hasta de tu propia cultura. Entonces yo digo, bueno, quizás es cierto, vamos a evaluar qué estoy haciendo. Yo dije, bueno, ya esto no es laboral, ya esto es eh, por amor al arte, por decirlo uh -huh. así. Ya esto es tiempo, dedicación, es un mundo diferente. Sí, verdaderamente estoy haciendo activismo. Porque es que ser activista no es simplemente, eh, digamos, no es calzar la voz y decir, está ocurriendo esto, esto, esto y aquello, y ya. No. Uh -huh. Para mí ser activista es presentar las propuestas, de qué manera podemos solucionarlas, reunirse con personas que puedan y tengan la capacidad de apoyar estas iniciativas y que por supuesto se puedan poner en marcha y que verdaderamente estés haciendo algo. No es que se quedó en palabras lo que, lo que encontraste, no. Entonces ya ahí yo dije, ok, sí, efectivamente estoy haciendo algo y si soy un portavoz, de muchas autoridades indígenas, de algunos campesinos y de algunas mujeres que se sienten identificadas con mi labor, yo con todo el gusto podré llevar un mensaje eh, al mundo diciendo no somos víctimas, somos personas que hemos luchado, batallado y lo seguiremos haciendo para el bienestar social, colectivo de las próximas generaciones. Entonces todo eso es como, como muy importante. Y, uh -huh. y creo que es algo que uno, uno debe tener muy presente y es no autoclamarse algo que no es. Porque si tú te das cuenta, hay muchas personas que se hacen llamar líderes, uh -huh. pero no lo son. Y hay otros que sí lo son y ni siquiera se han dado cuenta. Totalmente. Y Dani, desde tu perspectiva entonces, ¿vos crees que todas las personas tienen ese potencial de convertirse en activistas? O sea, está... ¿Tienen los recursos y está en ellos o en ellas eh, tomar acción y, y ponerse, digamos, esa, esa etiqueta o esa responsabilidad de, de proteger el bien común? Claro, claro porque todos hacemos parte de algo y cuando uno empieza a identificar el factor problema y la posible solución, uno empieza como a abordarlo y si se da cuenta que efectivamente yo puedo hacer el cambio y si otra persona se suma, empezamos a hacer un cambio. A lo que esto pues se va haciendo cada vez más grande, efectivamente estamos haciendo algo. 
y yo creo que la herramienta número uno que tenemos cada uno de nosotros para poder sacar adelante nuestros proyectos socioambientales es la voluntad. Yo creo que, que cuando uno empieza ya está haciendo algo, porque el problema es quedarse con la idea y no hacer nada. Claro, o sea, llevar ese ideal, digamos, no quedarse con el ideal. Materializarlo, eh, sí. Exacto, llevarlo a la acción y, y también involucrar a otras personas y empezar a generar estas redes y conexiones. Ahora, Dani, ¿cuál, ¿cuál has visto tal vez de tu propia experiencia que han sido uno de los mayores retos que tienen los activistas latinoamericanos para llevar adelante estos proyectos, para impulsar cambio social en las comunidades y los países eh, latinoamericanos? Desde tu perspectiva como activista latinoamericana, eh, ¿cuáles han sido esos mayores retos que has afrontado y también cómo los has sobrellevado para que de pronto otros activistas también puedan eh, utilizar ese aprendizaje, ese conocimiento que, que has ganado en esos retos para afrontarlos? Bueno, eh, yo creo que de los inconvenientes más grandes que uno se puede encontrar es el hecho de ser mujer. A veces es difícil que te escuchen porque no te toman lo suficientemente en serio, y más cuando eres joven. Uh -huh. Entonces, obtener ese apoyo a veces es difícil. Sin embargo, cuando se dan cuenta que hay detrás de ti como esa labor que vienes desarrollando, te dan el espacio para, para poder escucharte. Ese es como el primer obstáculo. El segundo uh -huh. es el conflicto de interés, como sabes. Eh, todo a veces gira en torno de, de personas que tienen alcances mucho más altos que los nuestros y poder ir en contra de la corriente de ellos es muy complicado y esto es lo que podemos denominar eh, lo, por decirlo así las amenazas, todo lo que viene ocurriendo con respecto a, a los líderes sociales que han sido victimizados eh, uh -huh. pues porque les, los han silenciado creo yo que ese es como uno de los temores más grandes que de hecho yo ya me he enfrentado a esas situaciones y pues no me da miedo, pero sí sé que detrás mío hay, está mi familia eh, y pues eso es como lo que uno de pronto le tiene miedo, que, que algo ocurra. Sin uh -huh. embargo, pues bueno, es un temor que, que pues nunca dejará de ser y por eso tampoco lo de, dejaremos de ser activistas. Ese es el segundo. Y el tercer aspecto me parece a mí que, que a veces por las condiciones, no sé si... si si has fijado que muchos de los activistas que son de esta región tienen la dificultad para poder llegar hacia las otras esferas, digamos, a las que están del otro lado del mundo, que quizás uh -huh. son las que usualmente se interesan en apoyar todas estas luchas y que, pues, de alguna manera empujan o apalancan que todas estas cosas sean escuchadas. Entonces, ya llegar a otro tramo, como una esfera internacional, ya es un gran paso. Y pienso yo que cuando nos unimos, cuando creamos puentes, cuando creamos redes de cooperaciones juveniles, ahí le estamos dando la plataforma a muchos jóvenes para que aporten sus ideas, pero por supuesto también llamen al mundo alertando de algo que pueda estar ocurriendo y que podamos ayudar. Por ejemplo, nosotros en eh, los grupos que hemos conformado, hemos alertado el mundo con diferentes idiomas, con diferentes nacionalidades, eh, compartiendo en redes redes sociales y cuando las cosas se hacen masivas esa ayuda de verdad ayuda, valga la redundancia claro, 
Sí, pone, pone la causa en el mapa y genera pues mayor apoyo y concientización de lo que podría estar sucediendo en, en algunas regiones ¿verdad? Eh, claro. del mundo. Ahora, ¿cómo desde tu perspectiva podría esta comunidad global de activistas ser muchísimo más, eh, o más bien, podría involucrarse muy, muchísimo más en el activismo latinoamericano, ¿cuáles son algunas maneras concretas eh, en que los activistas, digamos, europeos o tal vez en, en el norte de América, eh, ¿cuáles son algunas maneras en las que podrían apoyarlos puntualmente para que los activistas latinoamericanos tengan como este apoyo que vos decías detrás que hace toda la diferencia? Bueno, eh, yo creo que lo importante es pertenecer primero a un grupo local para que este mismo grupo nos permita ir escalando hacia algo nacional. Yo empecé así, Viernes por el Futuro Santa Marta, Viernes por el Futuro Colombia, luego pues ya hago parte de Unidos por una Acción Climática, eh, está Slow Fashion Latinoamérica, eh, sí, hago, varios, hago parte como de tres o cuatro movimientos más o menos, y esto es una forma pues, que me ha parecido a mí muy orgánica de, de ir primero conociendo qué estoy haciendo, de qué manera puedo aportar y si hay otros que estén unidos a estas causas. Entonces, uh -huh. es como la forma de ir logrando eso. Sí, el poder de la colectividad y como vos decís, eh, ir buscando esos canales o esas plataformas eh, no solo para amplificar tu voz y la de tus, digamos, tus comunidades, sino eh, también para encontrar otros puntos de vista y, y fortalecer el mensaje y las acciones también con la, de otros, con la de otros activistas. Claro, de hecho, si tú notas, eh, algunas situaciones que se dan en nuestro país no se dan en otros. Y quizás mis, sol mis soluciones no son las mismas de ellos. De hecho, hay algunas estrategias que chocan con el estilo de vida de otras culturas. Por eso uno también tiene que ser, creo que esa es una dinámica muy importante, siempre estar abierto al diálogo. Uh -huh. Ahora, Dani, eh, ahora mencionabas eh, un poco el tema de eh, tal vez los, los recursos, ¿verdad? Y, y hablabas del activismo como hacerlo por, por amor al arte, y me llama mucho la atención porque es la realidad de posiblemente la mayoría de los activistas eh, a donde el trabajo del activista a nivel global no es remunerado ni reconocido en términos económicos y no es eh, la excepción para Latinoamérica. De hecho, eh, inclusive, pues creo que es muchísimo más complejo para activistas latinoamericanos llegar a tener ese reconocimiento eh, de pronto económico para sostener su trabajo. Nosotros desde Hero, pues bueno, es uno de los, de los objetivos y propósitos de lo que estamos construyendo, una plataforma para poder financiar el trabajo de activistas en todas partes del mundo. ¿Cómo consideras que algo de esta magnitud a donde puedas llegar a estar conectada con... Eh, personas que apoyen tu activismo no solo en tu país sino a nivel global eh, y te empiecen a llevar ciertos recursos para que vos puedas eh, seguir haciendo lo que haces ¿cómo crees que esto cambiaría 
digamos, tu manera de hacer activismo y el impacto que podrías generar en tu comunidad y en tu país? Pues realmente es muy importante, porque, como sabes, en estos países mover a una persona de un lugar a otro es bastante complejo, porque a veces, por lo menos en mis circunstancias, son zonas de difícil acceso, eh, son zonas de difícil comunicación, eh, digámoslo así que las condiciones climáticas son totalmente diferentes a las, a las propias de, de, de la ciudad, y obviamente obtener recursos contribuyen a que por lo menos tengamos herramientas, porque eso es importante, herramientas con las cuales podamos trabajar, porque uh -huh. si bien nosotros podemos lograr cierto acompañamiento, que es una forma de financiar también, eh, podamos obtener eh, financiamiento económico, eh, esto de verdad que motiva a seguir trabajando, porque ¿qué ocurre? A veces nos toca colocar de nuestro propio bolsillo o hasta hacer, dejar de hacer ciertas actividades laborales que sí generan recursos para dedicarle tiempo a estas otras. Por ejemplo, uh -huh. en mi caso, yo estudio, trabajo y hago activismo. El año pasado me enfermé, en pocas palabras, llegué a tener insomnio, desorden de sueño, eh, tuve una inflamación en la parte detrás del oído y me decían, bueno, pero qué ganas con esclavizarte tanto haciendo si a la hora del té, ¿qué estás ganando con eso? Entonces yo me digo, es cierto, me estoy enfermando, pero cuando tú ves que las luchas por las cuales vienes trabajando hace mucho tiempo empiezan a rendir fruto, ya eso es una uh -huh. satisfacción muy, muy, muy grande. Eh, y obviamente obtener, el, el, por decirlo así, el, el, una, una remuneración por eso es muy gratificante de cierta forma, porque tú, uno, uno realmente no termina ni siquiera destinando los recursos para uno, Uh -huh. para uno, digamos, para satisfacer una necesidad eh, básica sino que lo termina destinando absolutamente todo a las comunidades y es como, por ejemplo no, eh, hace falta tal cosa, necesitamos trasladar a fulano de tal, necesitamos invertir en esto, uno termina inyectándole todo desde su voluntad su diario vivir a, a todas estas acciones que se vienen adelantando y es que como te comentaba hace un momento yo practico buceo y dentro de esas actividades de buceo eh, hacemos limpiezas de playas, hacemos investigaciones para el tema de, de, de cómo están los arrecifes de coral y tenemos muchas propuestas a largo plazo pero el tanque de oxígeno cuesta una lancha uh -huh. cuesta todas esas cosas requieren apoyo y, y quizás no es, pues obviamente no van a ser las, las super sumas pero cualquier ayuda, si sea mínima, ayuda, sirve. Claro. Sí, no, yo creo que, yo creo que el, tu caso es el de miles, si no de millones de activistas alrededor del mundo que, que luchan también con lo mismo porque tienen que balancear, digamos, como vos decías, vos estudias, trabajas y haces activismo, eh, eh, llega hasta tener consecuencias en la salud de muchos activistas porque se están quemando, eh, están quemando sus energías eh, físicamente, mentalmente, y bueno, yo creo que por lo menos eh, desde la visión que estamos tratando de construir de Hero, este sistema que permita que millones de activistas puedan ser apoyados por personas alrededor del mundo, porque creo fielmente que en el momento que se empiece a inyectar 
eh, recursos económicos, porque obviamente todo suma, pero al final, como vos decís, hay cosas que hay que pagar, hay cosas que cuestan y esa es una realidad. Entonces, en el momento que se empiecen a inyectar estos recursos económicos a las comunidades activistas de manera individual, eh, creo fielmente que el cambio que muchos ya empezaron se va a acelerar porque en el momento que se puedan hacer más cosas y que activistas como vos puedan dedicar más tiempo al su activismo y a las acciones que toman tanto localmente como globalmente, eh, tiene que haber un cambio sustancial y tiene que acelerarse eh, las cosas que están sucediendo. Así que, bueno, ojalá eh, estamos en el proceso de, de construir esto y ojalá lo podamos hacer una realidad porque creo que verdad puede hacer toda la diferencia y es algo que definitivamente muchos activistas necesitan en este momento para eh, poder seguir haciendo lo que hacen. Dani, tal vez para, para ir cerrando, eh, para vos, ¿qué significa ser una hero? Para mí es una palabra muy grande. Yo creería que es una persona de cambio. Es como una persona que de verdad está comprometida con su entorno, con la colectividad a la cual hace parte. Y por supuesto que tiene toda la energía y la voluntad para seguir luchando por causas propias y que estas al mismo tiempo hacen parte de algo magno algo uh -huh. que transciende y que por supuesto incide de manera positiva en las futuras generaciones. Me encanta. Dani, muchísimas gracias por unirte a, a Hero y al Hero Podcast, por sacar un poco de tu tiempo para compartir tu historia, un poco tu visión acerca del activismo y de compartir un poco todas las acciones importantes que estás tomando, no solo para tu comunidad, tu país, sino también para el mundo. Eh, gracias porque creo que tu historia eh, inspira y puede llegar a inspirar a muchísimas otras personas que de pronto eh, no quieren tomar acción, pero todavía no han arrancado. Y, y ojalá que escucharte y, y ver tú, digamos, todas las cosas increíbles que estás haciendo los inspire a, a dar ese pequeño paso que es el que se necesita para, para empezar a cambiar realidades. Así que muchísimas gracias por, por ser invitada de nuestro podcast y por todo lo que estás haciendo. No, muchas gracias a ustedes de verdad por darme la oportunidad, darme el espacio y, y de verdad también tener la posibilidad de invitar a, a los jóvenes a que cada vez más involucren en las problemáticas que nos inciden a todos. Perfecto, Dani, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Claro que sí, que estés muy bien. Nos hablamos pronto. Chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio del Hero Podcast. Recuerden suscribirse e ingresar a heroactivism.com para unirse a nuestra comunidad. Nos escuchamos en la próxima.